0: الإصحاح السادس الفقرة الرابعة لا تهتموا بحياتكم لكن سكوا بالله فقط متى الإصحاح السادس الأية الخامسة والعشرون إلى الرابعة والثلاثون لذلك أقول لكم لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون ولا لأجسادكم بما تلبسون ليست الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس انزلوا إلى طيور السماء أنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن وأبوكم السماوي يقوتها ألستم أنتم بالحرى أفضل منها؟ ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدة؟ ولماذا تهتمون باللبس؟ تأملوا زنابك الحقل كيف تنمو؟ لا تتعب ولا تغزل ولكن أقول لكم أنه ولا سليمان في كل مجده كان يلبس واحدة منها فإن كان عشب الحقل الذي يوجد اليوم ويطرح غدا في التنور ويلبس ويلبسه الله هكذا ليس بالحرى جدا يلبسكم أنتم يا قريلي الإيمان فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل وماذا نشرب أو ماذا نلبس فإن هذه كلها تطلبها الأمم لأن أبيكم السميوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها ولكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم فلا تهتموا للغد لأن الغد يهتم بمن نفسه يكفي اليوم يشرب نحن المولودين ثانيا أيضا عرضا للقلق بشأن المستقبل حيث بعدما ننال مغفرة الخطية فإنك قلق مثل كيف سأعيش من الآن فصاعدا ما أنا يجب أن أفعل لأكل ما أنا يجب أن أفعل لألبس ما أنا يجب أن أعمل لأحصل على المال وكيف أنا يجب أن أعيش مثل هذا في قلوبنا. نحن عندنا قلوب قلقه حول المستقبل أرى بأن هذا بين المولودين ثانيا الذي هم المازال ضعفاء فهم يقلقون بشأن بقية حياتهم، لانهم لا يفهمون إلى الله يساعدهم وهم ليس عندهم خبره بان الله يقود طريقهم بالطبع انه فقط طبيعي ان نقلق حيث اننا بشر كل شخص مولود في هذا العالم يعمل بجد هم لم يعيشوا بواسطه الايمان فالله وكان عندهم عاده الحياه بواسطه الاعتماد فقط على جهودهم الخاصه وقوتهم لذا حتى بعد ان ولدوا ثانيا الشيء الاول الذي يقلقون بشانه هو ماذا وماذا يشربون وكيف يجب ان يعيشوا وعلى أي حال الرب يخبرنا ما الذي ينبغى أن يفك يفكر فيه أولا المولود ثانيا يطلب أولا ملكوت الله وبره يقول يطلب أولا ملكوت الله وبره أولا يوجد بالكنيسة ويطلب العمل الذي هو عمل الله ملكوته وشعب الخلاص سل والله سيشبع كل احتياجاتك الجسدية ماذا تأكل وماذا تشرب وكيف تعيش لقد فكرت بمستقبلي حالما أنا أيضا خلصت من الآسام كيف يجب ان اعيش ماذا اكل وماذا البس ماذا انا اعمل للحياه كلكت بشان مثل هذه الاشياء كان هناك بعض الاشياء التي انا كان يجب ان اعمل اذا انا كان يجب ان اعمل هذا انا ما عرفت ماذا اعمل في ذلك الوقت اولئك الذين حفظوا بعض المال قبل نوال مغفرة الاسام يحتمل ان يكونوا اقل خبره اقل حيره على اي حال الذي كان فقط في الحياه الاكاديميه قبل نوال مغفره الخطيه مثلي يصبح في حيره اكثر انا ما تمكنت الا ان اقلق بشان كيف اعيش في هذا العالم الاخوه والاخوات الصغار في كنيستنا الذين هم طلاب او مبتدئون في العالم الحقيقي يمكن ان يحبطوا ايضا بواسطه التفكير في كيف هم يمكن ان يعيشوا في العالم الرب يقول لنا جميعا لا تقلقوا على مثل هذه الاشياء تلك ما يقلق عنها غير المولودين ثانياً اذا نحن يمكن ان نفكر في عقولنا ان ربنا فقط ليس له ادنى فكره عن حالتنا هذه مشكله الحقيقه وكيف نحن لا يمكن ان نقلق بشأن ذلك مشاكل الطعام والملابس يطلب ان نبقي معتمدين عليه الان في الحقيقه اذا نؤمن بما يقوله الرب لنا هناك لا شيء نحن يمكن ان نجادل لاجله نحن نقلق بشأن حياتنا لكن الرب يوبخنا الحديث الصريح لا تقلق حول الماديات التي يطلبها الوثنيون تلك التي يطلبها غير المولودين ثانيا انظروا الى زنابق الحقل كيف تنمو بلا عناء اذا الله يكسو عشب الحقل هكذا وغدا يرمي في الفرن اليس هو يعتني اكثر بكثير بكم انتم يا قليل الايمان اعزائي زملائي المسيحيين كيف تنمو زنابق الحقل هل تبدا النبتة آليا وتنمو وتتفتح انه لان الله يبذرهم يعطيهم الشمس لتضيء كما يحتاجون ويعطيهم المطر ويجعلهم يتفتحون، أعزائي زملائي المسيحيين هناك خلاف كثير بين القلق الذي عندنا والتأمين الذي يجيء من كلمة الله الحق، نحن نقلق كثيرا حول مستقبلنا الآن ولكن ليس هناك الكثير ونحن يمكن أن نقول لأنه هو يسكننا ببساطة بقوله انظروا زنابق الحقل يعطي الله نور الشمس ويمطر ينمو الزنابق بشكل جيد هل لا يعتني بناء بنا؟ بناء بأبنائه ليكن لكم الايمان الذي يثق بالله اذا انتم يمكن ان تتصلوا مع الله ماذا نحن نفعل لتكون لنا علاقه مع الله ليس هناك طريق اخر سوي ان نثق بكلمه الله عندما نثق بكلمته كما هي نحن يمكن ان نتصل به بالايمان اذا الله يقول هكذا هذا عندما نثق به طبقا لكلماته التي هي الله سيسكنني ويغديني ويساعدني لاحيا انظروا زنابق الحقل هل انت عندك الايمان الذي يعترف بمثل هذا نما الله زنابق الحقل انا واحد من اناس الله ابن الله والله وابي ورعيه لذا انا اؤمن انه سيغديني ويكسوني الطريق الوحيد للتخلص من القلق هو الايمان يا الله اثق بك ليس هناك كلمات اخري من هذا امام الله اعزائي زملائي المسيحيين عندما الرب يقول شيء واحد هل يمكن ان نقول شيء ما ضد ذلك في فقره الكتاب المقدس اليوم الله يعدنا انه يعدنا انه سيزودنا بكل شيء نحتاجه عندنا عندما نحن اولا نطلب ملكوته وبره عندما ناخذ هذه الفقره لانفسنا بواسطه الإيمان لا يمكن ان نقول شيئا ما غير ذلك نحن لا يمكن ان نقدم اي عذر سوى اننا ليس عندنا الايمان انا يمكن ان انمي زنابق الحق اذا اذا لا يمكنني ان أقيتك انا يمكن ان انمي النبته سنويا هل لا يمكنني أن أقيط أبنائي؟ الآن صيق بي، إذ نؤمن بهذا نحن ربما لا نعتقد بهذا الطريق، المطر شيء ما الذي الله ينزله من السماء بأي طريقه، وضوء الشمس شيء ما الذي يعطيه بأي طريقه، وإذا العشب ينمو، ولكن نحن لا يمكن أن نعيش بمطر وضوء الشمس، أنتم لا تعرفون الله، كم صعب نحن يجب أن نعمل بنعيش، بالطبع ليس هناك طريق لا يعرفه الله، إذا الرب يقول هو يعرفنا كلنا. اذا نحن يجب ان نؤمن ان الله سيعطي المقدره والحكمه والبركات التي تمكننا ان نعيش في هذا العالم، الرب يعطينا مثال اخر ليستدعي ايماننا فيه في قوله انظروا الي طيور السماء التي لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع الى مخازن وابوكم السماوي يقوتها، الستم انتم بالحر افضل منها متى الاصحاح السادس الايه السادسه والعشرون وعلي اي حال بعض الناس للشك يفسرون هذه الايه بسخافه يقولوا انزلوا انزلوا الى الطير في الهواء كما هم مجتهدين إذ نعمل بجد في هذا العالم كتلك الطيورة التي تطير في الهواء نحن يمكن ان نعيش بخير في العالم يقدمون مجالات في هذه وحيث ان هؤلاء الناس ما عندهم الايمان يقدمون مجادلات مثل هذه او اذا يعمل الانسان بجد اذا هو يمكن ان يأخذ طعام كافي ويحيا في الرفاهية مجادلات مثل هذه مختلفة من مجادلات الإيمان التي أخبرنا بها الرب من لا يستطيع أن يقول أنه عندما نعمل بجد نحن ليس من واجبنا أن نقلق بشأن الطعام هل كل شخص أصبح غني فقط لأنه يعمل بجد؟ ليست هذه الحالة لكل شخص هناك العديد جدا من الناس الذين يعملون في مكانهم لشهور أو حتى لسنة لكن لم ينالوا راتبهم لحد الآن انظروا الي طيور السماء انها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع لمخازن وابوكم السماوي يقوتها الستم انتم بالحر افضل منها ما يقوله الرب بواسطه هذه الايه ليس اننا يمكن ان نأخذ طعام عندما نعمل بجد الرب يقول بان الله ابونا الذي يخلصنا يمدنا بما نأكل ونشرب ونلبس لنحيا حياتنا في هذا العالم هذا يعني ان الله سيغدين ويلبسنا نحن الابرار هذا يعني أن الله سيعتني بأي بار يعيش الانتشار الإنجيل النقطة الرئيسية في هذه الأية هي أن بينما أنتم أبنائي هل أترككم جياع بلا ملابس؟ لأنكم أنتم أبنائي بينما تعيشون في هذا العالم بينما أنتم تحيون بينما أنتم لديكم أعمال في هذا العالم ألا أعتني بكم؟ شعرت بسخيفة أيضا عندما أقرأ هذه الفقرة قبل أن أولد ثانيا لكن هذه ليست الحاله بعد عندما انا اولا تقابلت مع الرب انا ما عرفت ما ينبغي ان اعمله لذا انا اعتقد اولا باني كان سيكون عندي عمل للحياه في واقع الامر انا ليس عندي خطط اخري في ذهني حقا انا كنت كئيب عندما قابلت الرب خلال انجيل الماء والروح بسبب القلق كيف اعيش ما اكل وما البس قلق كيف ان انشر الانجيل بعد استلام الخلاص كل هذا كان الخليقه كيف أنا يجب أن أتحد بكنيسة الله أخذت المقعد الخلفي وأنا كنت في المعاناة حول ما أنا يجب أن أعمل عندما أنا كنت في محاولة أن أحيا ولكن الرب يقول هذا ما يطلبه غير المؤمنين عندما تطلعت لكيف أنا يجب أن أعيش من الآن فصاعدا كانت الدنيا مزلمة عندما نظرت حول ظروفي كانت حتى أسوأ وأنا ما عرفت ماذا أفعل أنا ما عرفت أي شيء في ذلك الوقت ولكن شيء واحد انا كنت متاكد منه وهو كان ان الله اصبح ابي وان الرب محى كل ايامي وبعد ذلك الرب قال اذا انت عندك الايمان كبذره خضر انت ستقول الى هذا الجبل تحرك من هنا الى هناك وهو سيتحرك هذا عني أما ان الرب قدم لي انجيل الحق الذي يمكنني ان اعيش بالايمان وهو قال ايضا اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم أوه بهذا الطريق وأنا يمكن أن أعيش لمعدة قوائل لأكرز نفسي إلى عمل الله تمسكت بهذه الكلمة وبدأت أصلي لكل شيء الذي أنا كنت في حاجة إليه صليت يا الله الآيب أنا ما عندي أي مال يا الله أريد أن أنشر إنجيل الماء والروح ولكن أنا ما عندي أي مال أعطيني مال أعطيني مواد أنا ما عندي بناية أعطيني بناية كنيسة لأعطيني الروح أنا أحاول أن أكتب لأنشر إنجيل الماء والروح الآن إيماني القليل قد نما وأنا أسأل شيء ما عظيم لعمل الله أنا قد جربت الله أن الله أجاب كل شيء سوى كبير أو صغير عندما شيء ما يحدث نجيء أن نؤمن يعطى الله إذن صلي وهناك لا شيء الذي يقلق حوله الإخوة والأخوات يساعدكم الله أيها الإخوة والأخوات إذا كنتم أيها الإخوة والأخوات في مشكلة وعندكم صعوبات الله يعطينا أن نصلي إيماننا ينمو بشكل تدريجي طالما نصلي في الإيمان لهذا الرب يقول لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدي الله وسلم الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع في لب الإصحاح الرابع الآية السادسة إلى السابعة إلينا قادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا افسس الإصحاح الثالث الآية العشرون حيث أننا نؤمن بهذا نسأل الرب بشكل جريء بدلا من بداية شيء ما لوحدنا بدلا من محاولة أن نقدم كل الوسائل الإنسانية نصلي يا الله أعطينا هذا نحتاجه حقا الآن حتى إذا نحن لا يمكن أن نرى أي إشارة موجبة بعيوننا نسأل الله أن يعطينا لماذا انه لأن الأشياء التي نطلبها في الصلاة تحدث لذا انه أفضل من طرقنا الخاصة التي نحاولها عندما أنا كنت مولودا ثانيا أنا كنت أخطط في أن أجري عمل مبيعات بقدر أن أكسب لحياتي اذا نحن عندنا الإيمان في الله نحن نصلي أولا إلى الله لمساعدته حتي اذا ليس هناك إجابه نصلي بشكل مجتهد يا الله اعمل هذا لنا اعمل لنا ذاك عندما نصلي لوقت طويل وبشكل ثابت نري ان الله يجيب اذا ننال الجواب ونصلي ثانيا بموضوع الصباح الاخر ونجرب اننا ننال اجابه من الله اذا نصبح اناس الايمان يجيب ان يكون عندنا الايمان الاقوي الذي يثق بالله اذا عندما نعمل لبر الله نحن لا نقلق كثيرا حول ما نحن يجب ان نأكله من الآن فصاعدا ما نحن يجب ان نشرب او نلبس حينما نحتاج شيء ما نحن نتحول ان نصلي يا الله اعطنا ثانيا اعطي اخوتنا وإخواتنا احتياجاتنا احتياجاتهم اعطينا صحه اعطينا هذا اعطينا ذلك نحن نتحول لان نصلي هذا لا يعني باننا يجب ان نجلس فقط ونصلي ونعمل لا لشيء خاص نحن يجب ان نصلي اولا وبعد ذلك نطلب بر الله اذا الله يعطينا ما نأكل ونشرب واشياء لنعيش واي شيء اخر اتمني ان تؤمن انه يعطي كل شيء في الواقع نحن يمكن ان نعيش ونعمل عمليه حسنا حتي الان لان الله زودنا بكل شيء. هذا للمستقبل أيضا الله يعطينا نحن الأبرار حقا ما نلبسه وما نأكله أيها الأخوة والأخوات لهذا إنها بركة أن تعيشوا في الله نحن لا يمكن أن نعيشوا بما عندنا لكن بالإيمان في الله لهذا الأبرار يمكن أن يعيشوا, يعيشوا بالثروه للجسد والروح الله أخبرنا لكان أطلب أولا ملكوت الله وبره هذه كلها تزد لكم وهذا يعني أننا يجب أن نعيش في الاتحاد بكنيسته لملكوت الله وبره للإنجيل ولخلص نفوس الآخرين الرب يقول لنا أن نعيش لبر الله وهذا وعد الإيمان أن الله يطمئنك إني هذا العهد الذي جعل الله مع البعض مننا هم مولودين ثانيا اذ نعطي قلوبنا ونعيش لإنجيل الله اعزائي وزملائي المسيحيين عيشوا لله هل أنت قلق على حياتك أحيا لإنجيل الله أحيا لإنجيل الماء والروح وثبت عقلك على عمل الله إذ أنت تعمل هذا مستقبلك سيضمن نتا نحن نقلك اكثر كبشر عندما موادنا بغض النظر كم صغيره التي عشنا عليه سن سنقذ نشعر اكثر بلا امان نشعر بالراحه اذ نحن كلنا قد انتهينا نحن فارغ اليدين حيث اننا لا نملك شيء يخلص وليس عندنا حاجه لاي شيء انه اسهل ان نحاول سنين بالايمان في الرب على اي حال نحن اكثر قلقا عندما نحن لا ننفّذ بالكامل ونختبر ان نعيش مع الله كم عصبينا نصبح في خوفنا عندما نفقد حتى من نتركه أعزائي زملائي المسيحيين سواء نحن عندنا أي شيء باقي أو لا فقط نعيش للرب للإنجيل ونثق في الرب ثم رب يملأنا ليس فقط على ما عندنا ولكن حتى بأكثر لأن ربنا يملأنا في الوفرة عندما نعيش للإنجيل ذلك هو تذكر فكرة الكتاب المقدس اطلبوا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزد لكم هذا لأننا إذ نعيش على الله سوف يقدم لنا كل شيء كان هناك اخ كان خياط لا يمكن ان يصنع مال كثير بكونه خياط وقال بانه كان يجب يجب ان يبقي ساهرا لبضعه ليالي ليقوم بعمل بدله واحده ولذا عندما هو عمل اعمال كثيره للكنيسه نفذت كل الاموال اذا بدأ صلاه امام الله منذ ذلك الحين وطلب الناس الكثير من ملابس التدريب بدلا من البدلات بعض الشركات بدأت تطلب ملابس بكميات كبيره حول مئات او الاف ولذا عندما بدأ العمل بدأ جمع المال اذا هو تمكن ان يعيش حتي اذا كان يخدم الرب الحياه سوى بصنع بدلات او ملابس تدريب لكن هناك العديد من الاخوه الذين يمكن ان يخدموا الرب اكثر لانهم صلوا متي هم كانوا في المشكله هناك العديد من امثله مثل هذه اي واحد الذي عاش للرب يجرب هذا نحن الأبرار لا نعيش فقط بواسطه ما عندنا ونخدم الرب بما الرب زودنا لان الرب يملانا كان هناك ارمله في صرفه صيده في العهد القديم في ذلك الوقت وكان هناك جفاف حاد لسنوات من الله بسبب المجاعه خلصت كل شيء والشيء الاخير الباقي كان فقط حفنه من الدقيق في صندوق عندما تخلط الطحين بالماء وتعجنه يكون هناك العجينه التي تروى جوع فقط اثنين او ثلاثة من الناس طوية العجينة بالدحروجة ليجعلهم خبز اليهود يصنعون الخبز للأكل ويطوون العجينة من الطحين لجعلها فطيرة ويدعونها علي النار التي مصدرها فقط الفحم عندما هي كانت تصنع رغيف كعكة مثل الخبز للمرة الأخيرة لها ولأبنها ليأكل اعتقدت بأنهم يجوعون الي الموت بعد هذا ثم ظهر خادم الله اوليا يا امرأة هل انت عندك أي شيء للأكل؟ نعم أنا عندي هذا الطحين الكثير اذا أخبزيه لي وأتيني به لكي أنا أكل أعزائي زملائي المسيحيين لأن خادم الله أخبرها هذا أن تأتي به هي عملت واعتقدت بأنها كانت ستأكل هذه القطع الأخيرة مع ابنها وهذا كان كل ما عندها قدمته الي خادم الله ليأكل الأرملة قدمت لخادم الله القطع الأخيرة التي عندها وظهر بأن الله بأن ما كان هناك أمل إليها شيء ما مدهش حدث إذن خدم الله صلى بعد أكله ثم الدقيق ما ينفذ من الوعاء ويسجل الكتاب المقدس هذا اعزائي زملائي المسيحين الكتاب المقدس يقول اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم أولئك الذين ليسوا مولودين ثانيا يحتالوا على الآخرين للحصول على ما لهم بهذه الآية هذا الحدث بشكل متكرر هو حقيقي ولكن في الواقع يبرز الأرواح التي تعيش بواسطة الإيمان والتي تخدم إنجيل الماء والروح التي ليس عندها مكر أعزائي زملائي المسيحيين كلوا بعدي يا رب أثق بك أنتم ربما ما زلتم تشعرون حقا بعدم الأمن إذا أنتم يمكن أن تنادي به أؤمن هل عشت بقوتك حتي الأن إذا اهتم بالله أكثر بالإيمان اذ انت تهتمون بشيء ما اكثر بشكل يائس هو ما زال ينفذ انتم لا يمكن ان تمنعوه حتي بقوتكم القويه نحن يجب ان نعيش بالقلب للرب ونخدم الرب سواء نحن عندنا كثير ام لا ثم الرب سيملاك بالتأكيد مهما كنت انت في حاجه اذا خدمنا الرب اذا عليه مسؤوليه ان يملأنا ويجهزنا بوفره لانه يمكن ان يخدم بشكل مستمر بواسطتنا حيث انه هو قدير حياتنا لا تعتمد على رغباتنا لكن على إيماننا نحن خدام الله وأيضا كل الإخوة والأخوات هل يجب أن نعيش بواسطة الإيمان؟ الإيمان الذي يختبر ما عمله الله عندما عيشه للرب إذ نعيش لأنفسنا إيماننا لا يمكن أن ينمو عندما نعيش للرب إيماننا في الرب يمكن أن ينمو بشكل تدريجي أعزائي زملائي المسيحيين هل تعرف أن بركة الله هي مثل علاوة للنس؟ الذين يعيشون بالإيمان العلاوة شيء ما يعطي بالإضافة إلى ما هو عادي أو متوقع ويعطي الله العديد من العلاوات أيضا لخلاصه ونعيش لأن الله يعطي العديد من البركات كعلاوة إذ هو لا يعطي علاوة لكن فقط يعطي ما نستحق إذا نحن لا يمكن أن نعيش لو ننال ما نعمل لأجله هذا الكسلان يموت يعطي الله العديد من الأشياء في العلاوة وتلك هي بركات ونحن نعيش سويا مع الله الذي يعطينا نعمته اعزائي وزملائي المسيحيين اذ نثق بالله اذا الله يعمل فينا ثق بالله وثق بالله حتى اذا صعبه وعد الله Price. هو اننا نثق به <Faytuk Natürlich> ولكن أطلب اولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم نختبر كيف الله يعطي كلها تزاد لكم بينما تعيشون هذا يعني انك يجب ان تجرب كيف الله يملا كيف يزود وكيف تختبره اعزائي زملائي المسيحيين عيشوا بالإيمان واثق بك يا الله أنا أؤمن أنك ستكسوني وتغديني وأنني لن أعيش بجسد عاري بأني لست خجلان وأنا أؤمن أنك ستزغديني وأنا أعتقد أنك ستتركني أحيا حياتي هي من مثل هذا إستؤمن الله إستؤمن الله يجب أن يعطيه لك هل إلهنا لا يمكن أن يعمل هذا؟ هل هو الله الذي لا يمكن أن يغدينه؟ الله هو الذي هو قوي؟ قوي بكفايه ان يعمل كل هذا ونحن يجب ان نتخلص من مقاييسنا الخاصه هل انت ما زلت عندك القلق بشأن حياتك المستقبلية هل انت ما زلت عندك القلق بشأن حياتك المستقبلية انا ايضا كان عندي العديد من القلق عندما انا كنت اتقدم في الكليه خاصه عندما انا كنت علي وشك ان اتخرج عندما كنت مبتدئ ذهبت الي المدرسه مثل سورن أنا كان عندي لا شيء لا أقلق بشأنه دعونا نأكل بعض الفطائر أنا كنت غير مقترس لكن نصف السنة الدراسية الثاني من السنة التخرج بدأت اقلق سأتخرج قريبا أوه إذا ماذا أفعل؟ حقا ستكون مشكلة عندما فكرت في الموضوع حقا كانت مشكلة عظيمة أنا حتى فقدت شهيتي في الواقع ليس فقط الطلاب ولكن أيضا كل شخص لا يمكن إلا أن يقلق بشأن كيف يجب أن أعيش وكيف يجب أن أأكل؟ حتى بعدما خلصوا إنها بداية جديدة لأولئك المولودين ثانيا إذن نحن مولودين ثانيا ماذا نحن عملنا في الماضي نوع الأشغال التي قمنا بها كيف عشنا لا يهم أكثر على أي حال مهما عشت في الماضي الآن أنت مولود ثانيا في سفر الخروج الإصحاح الثاني عشر إنه مكتوب هذا الشهر يكون لكم رأس الشهور وهو لكم أول شهور السنة الخروج إصحاح الثاني عشر الآية الثانية الله قدم تكوين بني إسرائيل في إحياء خروجهم من مصر من عبوديتهم سفر الخروج كان بداية جديدة لتاريخ بني إسرائيل عبروا البحر الأحمر بعد بحر الموت ووضعوا أول خطوة نحو أرض الموعد وهم كانوا من شعب فرعون بعد وأصبحوا شعب الله بدلا من ذلك بمثل هذا من اللحظة التي نحن ولدنا ثانيا نحن المخلوقات الجديدة لهذا نحن يجب أن نبدأ حياة جديدة مختلفة كلية إنه ليس توسع حياتنا الماضية ونحن الآن الناس الذين ماتوا مع السيد المسيح وقمنا ثانيا معه وعندنا حياة جديدة كما هو مكتوب فدفننا فدفن معه بالمعمودية للموت حتي كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة رمي الأصحاح السادس الأية الرابعة إذا إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة الأشياء العتيقة قد مضت هو ذا الكل قد صار جديدا كورنثوس الثانية الأصحاح الخامس الأية السابعة عشر كل الأشياء أصبحت جديدة للمولودين ثانيا ندرس بالأشياء الجديدة ونذهب لنعمل بالأشياء الجديدة ونخدم الرب بالأشياء الجديدة ونعيش بالأشياء الجديدة حياة المولودين ثانيا لربما تظهر ببساطة مثل امتداد حياتهم الماضية ولكن في الواقع عندما الله يرينا انها طريقة حياة مختلفة كلية وبداية حياة جديدة الكل جديد ونحن مخلوقات جديده بمجرد ان نثق بانجيل الماء والروح ونخلص من اسامينا انت وانا مخلوقات جديده الأن الاشياء القديمه انتهت كل ضعفك وخوفك طريقه حياتك التي كانت تعتمد فقط علي طرق انسانيه ذهبت زملائي المسيحيين الاعزاء نحن سنعيش بواسطه الايمان كما في هذه الايه لان البار سيعيش بالايمان اولا الايمان ثانيا الايمان ثالثا وهكذا ايضا الايمان عندما نسكت نحن سنعيش بواسطه الايمان ونصير غصه ان نحن نعيش بواسطه الايمان مهما كانت حالتنا في الداخل نعيش بواسطه الايمان هذا هو الايمان الايمان جعلنا نعيش الايمان جعلنا نعيش هذا هو الجواب الصحيح ولهذا الكتاب المقدس يخبرنا هذه الرساله فقره الكتاب المقدس اليوم اذا لا تقلقوا قائلين ماذا ناكل او ماذا نشرب او ماذا سنلبس يكفي اليوم شروا هذه تعني أن لا نقلق بشأن المستقبل لميزة لأنه في يد الرب لهذا الرب أخبرنا أن نقلق بشأن, بشأن الأشياء التي في المستقبل الرب يقول لنا لا تهتموا بالغد لأن الغد يهتم بنفسه ويكفي اليوم شره ونحن يجب أن نعيش اليوم أو غدا بالإيمان ونتحدى المستقبل بالإيمان أمام الله ونسأل الله بالإيمان يقول الله أعمل هذا لي أعمل ذلك لي أعزائي زملاء المسيحيين نحن لا يجب أن نقلق بشأن كيفية المعيشة، كيف نعتني بجسدنا، دعونا لا نقلق من منكم اذا اهتم يقدر أن يزيد علي قامته زراعة واحدة كم طويله انا لكن هل أصبح أطول حتى واحد سنتيمتر لأن اهتم يحدث اذا نحن نقلق بشأن... بشأنه طوال الليل مثل هذا ما أريد أن يكون هناك لشيء ينبغي أن نقلق لأجله ونكسب خبرتنا او هنكسب نكسب مال كثير نحن لا يجب ان نكون قلقين بشأن اي شيء ولكن في كل شيء بواسطه الصلاه والطلب نقدمها الى الله صلي بحميس واسأل بالايمان فالله عما يجب ان نعمله مؤمنين ومصلين بما نحن يجب ان نعمل هل تفهم نعم نعيش اذا نؤمن لكي نحن نموت اذ لا نؤمن اعزائي زملائي المسيحيين اذا انتم لا تثقوا بالله تموتون اذا تعتمدوا علي كل الاملاك التي عندكم هي ستنفذ كم ان فص البازلاء تنفتح والبازلاء ونفذت هم جميعا ينفذون كم عدد فصوص البازلاء عنده هل هو عنده مائة بازلاء لا فقط اربعه او خمسه بازلاء اعزائي زملائي المسيحيين دعونا نفكر يمكن ان تعيش كل حياتك فقط بما عندك مثل قوتك ومقدرتك وصحتك وثروتك أو انك يجب ان تحسب سوى او لست انت يمكن ان تعمل بشكل انساني التزامات ابنائك الى والديك أعزائي زملائي المسيحيين هل يمكن ان تهتم بغض النظر كم عندك ثروه كبيره اذ نحن عندنا حياه فقط نحن لا يمكن ان نعيش اذا ما هو الذي نحتاجه نحتاج ان يكون عندنا الايمان في الله وكلمته هناك شيء واحد الذي اريد حقا ان اصرح به أن فقط بالله حتى مل فيكم الذي لا يمكن أن يرى الله بعيونه وعنده الإيمان فيه يظهر ليكون عديم الأساس جدا أنتم يجب أن تثقوا به إن الكتاب المقدس يقول أما الإيمان فهو الثقة بما يرضي والإيقان بأمور لا ترى فإنه في هذا شهد للقدماء عبرانيين الإصحاح الحادي عشر الآية الأولى إلى الثانية حتى إذا لا دليل ينظر بالعين وليس شيء ملموس باليد نحن يجب أن نسأل الله لأن لأي شيء بالإيمان يا الله اعطيني اؤمن اعتني بكل ما لي الطعام والملابس ومشاكل السكن في حياتي ساعدني لها حياة حياة جديرة إذ نثق به وتصلي لمساعدته ويستجيب على اي حال اذا انت لا تؤمن وتعيش وتعتمد على قوتك الخاصة حساباتك الخاصة اذا تؤمن وتموت انت ستفقد حتى الكمية الصغيرة مما لديك وتصبح شحات حقيقي اي البقية البار بالايمان يحيى تعني أن الطريق الوحيد للبار هو أن يعيش بواسطة الإيمان فقد ستعيش بواسطة رمي الإصحاح الأول الآية السابعة عشر عبرانين الإصحاح العاشر الآية الثامنة والثلاثون أعزائي زملائي المسيحيين هناك لا شيء إلا الإيمان الذي يثق بالله. أعزائي زملائي المسيحيين هل تؤمنوا الإيمان ليس لشيء ما؟ الذي يعود إلى الآخرين أنت لا ترفع إيمانك لتعطيه لشخص آخر الإيمان هو لك نحن يمكن أن نعيش فقط بواسطة النصق بالله وكلمة الله يحسب تبقى لإيماننا الخاص في الله وكلمتي أنه أكثر أهمية النصق بكلمة الله ونصلي بالإيمان في الله ونحيا متبعين إرادته بدلا من القلق حول كل شيء